1: Während Rapid in Österreich doch etwas überraschend die Tabelle anführt, greifen die Bayern in Deutschland nach dem elften Meistertitel in Folge. In dieser Episode wollen wir daher den Spagat zwischen Wien und München wagen. Erst erklärt uns Alexander Huber, wie der Saisonstart Rapids einzuordnen ist. Dann spricht Andreas Heidenreich über den deutschen Rekordmeister und die Rolle der Österreicher. Und damit viel Vergnügen.
0: Nachspielzeit, der Fußball-Podcast voll und mit der kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen zurück bei der Nachspielzeit. Mein Name ist Stefan Berndl und ich freue mich, dass ihr wieder reinhört. Wie schon zu Beginn angekündigt, wollen wir uns heute etwas zwischen Wien und München bewegen. Zumindest thematisch. Wir sprechen einerseits über den Saisonstart in Österreich sowie den aktuellen Tabellenführer Rapid. Andererseits werfen wir einen Blick zu unseren Nachbarn, wo am kommenden Wochenende die Deutsche Bundesliga in die neue Spielzeit startet. Wir starten jetzt erst einmal in Österreich und mit Rapid. Dazu begrüße ich jetzt den Kollegen Alexander Huber am Telefon. Servus Alex. Servus Stefan. Wir wollen natürlich vor allem über den Ligastart und insbesondere den derzeitigen Tabellenführer sprechen. Das ist nämlich Rapid und das kommt doch etwas überraschend. Die Wiener sind jetzt nach zwei Runden das einzige Team mit zwei Siegen. Gegen Ried und Klagenfurt gab es 1 zu 0 Siege. Währenddessen musste sich Serienmeister Salzburg im Spitzenspiel gegen Sturm Graz geschlagen geben. Wie bewertest du jetzt den Saisonstart Rapid und wie ist er einzuordnen?
0: Ich würde sagen, das ist noch nicht Ganz eindeutig zu sagen, weil jetzt natürlich nur sehr viele wichtige Spiele in den nächsten Tagen und Wochen warten und ähm, der tolle Saisonstart von den Ergebnissen her natürlich doch schnell wieder dann in große Enttäuschung umschlagen könnte, wenn es einen Europacup ausgibt. Aber grundsätzlich haben diese Siege natürlich auch sehr viel von dem doch sehr großen Druck weggenommen, weil im Cup zählt der, das Aufsteigen, im Europacup zählt das Aufsteigen und in der Liga zählen die Punkte und das ist alles perfekt gelungen. Das Wie war dafür teilweise noch ausbaufähig und das nehme ich mal an, das wird auch in den nächsten Wochen noch besser werden.
1: Sprechen wir doch gleich darüber, dass es waren, wie gesagt, jetzt natürlich Gegner, die Rapid im Normalfall auch schlagen muss. Der erste wirkliche härte kommt dann wahrscheinlich in Runde 4 mit dem LASK. Erst wartet jetzt am kommenden Wochenende das Duell mit dem Aufsteiger aus Lucena. Inwiefern sieht man eine Weiterentwicklung? Wo würdest du, du hast es jetzt angesprochen, dass, dass da doch noch teilweise Problemchen da sind. Wo siehst du diese Probleme aktuell?
0: Also zu Saisonbeginn ähm, war es so, dass die Mannschaft sich sehr schwer getan hat, Tore zu schießen und dass die Abläufe einfach noch nicht so gut gepasst haben. Mittlerweile finde ich, wird es schon etwas besser. Dafür ist dann zweimal hintereinander, sowohl in Polen als auch in Klagenfurt, das eigenartige Symptom aufgetreten, dass nach einer Führung dann nicht die Brust breiter geworden ist, sondern die Leistung schwächer. Ich habe heute auch mit dem Sportchef Barisic darüber gesprochen. Er meint, es ist ganz sicher auch noch eine Spätfolge der vergangenen Saison. Rapid hat ähm, haben wir schon auch einmal drüber gesprochen, hätte nach 60 Spielminuten den Meistertitel gewonnen und hat dann in der letzten halben Stunde sehr viele Spiele wirklich teilweise selbst vergeigt, teilweise einfach weil die, die Personalnot so groß war, dann auch äh, einfach Probleme gehabt. Jetzt kann man gut wechseln, also eigentlich müsste da niemand Angst haben, dass das wieder schief geht. Ich glaube, die, die körperliche Komponente passt auch, aber im Kopf ist die Mannschaft scheinbar noch nicht ganz gefestigt, noch unsicher und verliert dann nach den Führungstreffern scheinbar ein bisschen den Faden, wird, wird zu passiv. Und der Trainer Feldhofer sagt auch, diese Passivität ist ganz sicher nicht unser Plan, die muss möglichst bald weg. Also sie wollen so bald wie möglich über 90 Minuten das spielen, was sie bisher immer nur in Teile des Spiels gezeigt haben.
1: Passend dazu hören wir auch ganz kurz in eine Aussage von Trainer Ferdinand Feldhofer ein, die er nach dem Sieg gegen Klagenfurt getätigt hat. Da ist ihm genau darum gegangen, dass sich Rapid zu wenig traut.
0: Innerhalb von drei Tagen nach Führung dürfen wir nicht äh, passiv werden. Wir, wir haben da etwas zu viel Hemmung, zu viel Angst, eventuell etwas zu verlieren. Nein, das ist nicht unsere DNA und auch nicht unser Plan. Wir müssen da aktiv nach vor verteidigen und auch äh, mehr Umschaltsituationen kreieren.
1: Unabhängig jetzt von einzelnen Zugängen, Abgängen, wo siehst du generell zur letzten Saison, wo sieht man jetzt schon die größte Weiterentwicklung, die größte Veränderung? Ist Rapid jetzt stärker, schwächer geworden? Kann man da schon irgendwie was
0: sagen? Ich würde sagen, dass äh, der, der Kader ganz sicher stärker geworden ist. Man darf jetzt nicht vergessen, es haben äh, mit Rolf, der teuerste Spieler, mit mit Yusuf Demir, das trotz allem nach wie vor größte Talent, mit dem Kerschbaum ein, ein, ein Spieler, der hinterher ein sehr hohes Standing hat, haben haben alle gefehlt. Einige Spieler waren, waren einmal angeschlagen, andere so wie der Greil haben noch nicht keinen, keinen Rhythmus, sind da körperlich auch noch nicht ganz auf der Höhe. Also da ist noch sehr viel in der Hinterhand, was demnächst besser werden sollte. Trotzdem hat es bis jetzt ein Gegentor gegeben. Also das ist schon eine große Stärke. Das hängt auch sicher mit der Dormann-Position zusammen. Da hat man sich für den Niki Hedl entschieden und der macht es richtig gut. Und ich glaube, ein großer Unterschied ist auch, dass man hört es von allen Beteiligten, dass die Stimmung einfach besser ist, dass das intern passt, dass die, die Charaktere gut zusammenpassen, dass das Trainerteam versucht auch, dass, dass es positiv bleibt. Natürlich geht es auch mit Siegen leichter als nach Niederlagen, aber letzte Saison, wenn wir uns zurückerinnern, war es einfach von Anfang an mühsam. Da war dieses Europa Cup aus in Prag, dann waren immer wieder Corona-Fälle, dann war der Liga-Fälscher, dann ist es bald schon darum gegangen, kommt man überhaupt noch in irgendeiner Gruppenphase? Dann ist es darum gegangen, kommt man in die Top 6. Es war dauernd Unruhe, es war dauernd mühsam. Das hat sich eigentlich über die ganze Saison gezogen und jetzt gehen sie das irgendwie einmal befreiter an. Nicht, nicht immer, man sitzt in den Spielen, nicht über 90 Minuten, aber es wirkt einfach alles ein bisschen positiver und auch so, dass alle wissen, dass das heuer besser werden wird.
1: Bleiben wir doch beim Thema Transfers. Es hat einige Neuzugänge gegeben, sei es jetzt Guido Burgstaller, Nikolas Kühn, Alexa Pejic. Wie haben die sich jetzt in den ersten Wochen bei Rapid schon eingefunden und präsentiert?
0: Ich würde sagen unterschiedlich. Also Guido Burgstaller macht genau das, wofür er geholt wurde. Er schießt wichtige Tore, er ist ein Antreiber, er ist ein Anker in der Offensive, er tut den jungen Spielern gut, das passt wunderbar. Nikolas Kühn sieht man auch ein technisch sehr feiner Spieler, der auch schon ein wichtiges Tor geschossen hat und schon schöne Aktionen gehabt hat. Andere müssen sich erst einstellen, also zum Beispiel Alexa Pejic und, und auch der Rechtsverteidiger Kuschelnik haben in ihren ersten beiden Einsätzen jeweils in der ersten Halbzeit völlig zu Recht gelb gesehen, das, das geht so nicht. Also die müssen einfach ihre rustikale Spielweise noch anpassen. Ich habe den Eindruck, dass sie jetzt auch im letzten Spiel schon besser geworden ist, also vielleicht lernen die euch eh auch schnell, aber die sind äh, nicht auf einem Niveau. Also die Neuzugänge, da gibt es von bis und ähm, da, da fährt der Trollf ist ja eigentlich auch sowas wie ein Neuzugang, weil der wurde ja war die Laie aus und wurde dann gekauft. Und da erwarten sich, bei der 100 Prozent ist, alle sehr viel, weil er die Mannschaft schon kennt und alle meinen, dass er sehr viel auch der Mannschaft geben kann, mit seiner Art zu spielen.
1: Ein großes
0: Thema, das aktuell
1: noch im Raum steht, ist Emmanuel Aivou. Der soll ja vor einem Abschied stehen und ein gutes Angebot aus Italien haben, genauer gesagt von Aufsteiger US Cremonese. Wie ist da der Stand der Dinge? Und nur zur Einordnung, wir nehmen den, den Podcast am späten Dienstagnachmittag auf. Also, wie steht's um IWU und den möglichen Transfer nach Italien?
0: Ja, ich nehme an, wenn wir das dann äh, veröffentlichen und die Leute können zuhören, dann ist der Transfer wahrscheinlich noch näher als er jetzt ist. Also das schaut alles danach aus, dass der Emanuel Ewu in die Serie A zu Aufsteiger Gremonese wechseln wird.
1: Kannst du da uns ein bisschen mehr erzählen, wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise was wartet da auch auf Rabid? Immerhin gibt es da doch einiges an Geld ja scheinbar für ihn.
0: Ja, äh, natürlich. Es ist ein sehr lukrativer Transfer. Ähm, vor einem Jahr, nicht einmal ein Jahr, wurden nur 600.000 Euro für den Emanuel bezahlt. Jetzt geht es da schon in eine ganz andere Richtung. Und ähm, der große Vorteil ist, ähm, Rapid war auf das vorbereitet. Ich war schon Ende letzter Saison, abgesehen jetzt vom Robert Lubitsch, wo schon ausgemacht war, dass er wechseln wird. Aber der war da im Emanuel schon der begehrteste Spieler. Und deswegen wurde auch äh, Michael Solbauer zur so Absicherung für die Defensive verpflichtet und, und deswegen ähm, ist es auch in keiner Weise eine Überraschung. Also, das haben in Hüttel der Falle gewusst, wenn, wenn, wenn einer geht, dann wird es am ehesten wahrscheinlich der EU sein und ich glaube, deswegen wird das wahrscheinlich jetzt auch relativ zeitnah ohne große Probleme über die Bühne gebracht.
1: Gut, dann haken wir das Thema Transfers ab und gehen zum Europacup bzw. dem internationalen Auftritt. Abseits des erfolgreichen Ligastarts geht es da natürlich auch um einiges. Jetzt hat Rapid mit etwas Zittern die zweite Qualifikationsrunde zur Conference League überstanden. Nun wartet jetzt Nefji Baku aus Aserbaidschan. Die Wiener treten jetzt am Donnerstagabend erst auswärts an. Kommende Woche wartet dann das Heimspiel. Nachdem man jetzt schon gegen Gdansk solche Probleme hatte, was erwartest du dir jetzt gegen das Team aus Aserbaidschan?
0: Also alle, die mit Aserbaidschan oder mit Baku Erfahrungen haben oder sich dort auskennen, sagen, dass das eigentlich der größte Gegner ist, dass dort ein spezielles Klima ist, dass es heiß ist, dass es schwül ist. Sehr fanatische Fans, also die, die haben einen echten Heimvorteil und man sitzt doch davor vier Stunden im Flieger und hat zwei Stunden Zeitumstellung, was auch im Körper ein bisschen was macht. Deswegen glaube ich, ist es sehr gut, dass Rapid nachher noch ein Rückspiel hat, weil wenn es da jetzt auswärts theoretisch dann vielleicht in eine Verlängerung geht, das kann ganz, ganz mühsam werden. Und so denke ich mal, dass Rapid so anlegen wird, dass sie dort äh, gegen einen Gegner, wo sie individuell sicher stärker sind, hoffentlich auch körperlich mithalten, aber wenn das Spiel länger dauert. Und dann äh, muss einfach der Plan sein, dass man dann im, im Heimspiel den Sack zumacht. Also das, das muss die Marschroute sein. Und ich glaube, in dem Fall ist es wirklich ein Vorteil, dass das zweite Spiel, wir erinnern uns, es gibt keine Auswärtstorregel, also die Wahrscheinlichkeit einer Verlängerung ist höher geworden, dass das zweite Spiel dann in Wien ist.
1: Am heutigen Dienstag, wo wir den Podcast aufnehmen, wurde jetzt auch schon das Playoff ausgelost. Also nimmt Rapid diese Hürde, wartet dann entweder Konjaspor aus der Türkei oder Vaduz aus Lichtenstein. Wie hoch schätzt du jetzt auch mit dem kommenden Gegner gerechnet die Chance der Wiener ein, tatsächlich dann auch den Sprung in die Gruppenphase der Conference League zu schaffen?
0: Also wenn es Vaduz werden sollte, dann ist Rapid sicher klarer Favorit. Ich rechne ehrlich gesagt aber doch mit äh, Konjaspor immerhin der dritte der türkischen Liga, spielt jetzt gegen einen Verein aus der zweiten Schweizer Liga und dann wird es sicher ein, ein hitziges ein enges Duell. Auch wieder Rapid nachher das Rückspiel zu Hause könnte auch ein Vorteil sein. So also ist, ist, jetzt, ist jetzt noch ein bisschen ein Weg dorthin, schauen wir mal, wer auch von den Verletzten dann wirklich bis dorthin einsatzfähig ist, ob es Rapid überhaupt so weit schafft, aber wenn es so läuft, dann würde ich jetzt einmal die erste vorsichtige Einschätzung sagen 50-50.
1: Jetzt geht es für Rapid natürlich im Europacup nicht nur um Geld, sondern natürlich auch darum, man hat jetzt in den letzten Wochen und in der Transferzeit bewusst den Kader verbreitert, um auch diese Dreifachbelastung irgendwie abzufangen, um in Liga Cup und eben im Europacup gut vorbereitet zu sein. Wie groß ist jetzt dann das Risiko? Sollte man diesen Sprung in die Conference League, in die Gruppenphase nicht schaffen, dass man dann am Ende des Tages mit einem Haufen unzufriedener Spieler dasteht?
0: Also ein Haufen ist sicher nicht, weil es gibt ja auch ähm, einige Verletzte und so groß ist der Kader dann im Moment auch gar nicht. Die einzige Position, wo ich mir wirklich gedacht habe, das ist zu viel, ist die äh, Innenverteidigung. Und wenn jetzt so wie es aussieht, Emmanuel EU verkauft wird und da gibt es in der Innenverteidigung sicher keinen Nachfolger extern, sondern da wird intern dann der Leo Querfeld wieder stärker forciert werden, dann, dann passt es. Dann ist es da auch nicht zu breit aufgestellt und ansonsten darf man nicht vergessen, äh, es gibt fünf Wechsel. Das heißt, die vielen Offensivspieler, man wechselt in der, in der Regel eher drei bis vier Spiele in der Offensive. Die kommen alle immer wieder zu Einsätzen. Der Ferdinand Feldhofer hat sich bisher auch schon als Fan der Rotation gezeigt. Also da wird dann trotzdem nicht immer die gleiche Elf spielen und, was auch, glaube ich, oft nur vergessen wird, weil es so ungewöhnlich ist, in drei Monaten ist die Herbstsaison schon wieder zu Ende, wegen der winter -WM. Also man könnte dann immer noch in drei Monaten, wenn es doch für einen Spieler nicht passt, und sagen, okay, dann verkaufen wir die in der Winterpause. Das geht heuer alles sehr schnell und in, in drei Monaten reden wir schon von, von der WM in Katar und nicht mehr über die, über die Liga.
1: Ein kurzer Ausblick ganz zum Abschluss noch. Ein Ausblick auf das kommende liga jetzt gegen Austria Lustenau. Der Aufsteiger hat sein Auftaktspiel gegen WSG Tirol gewonnen, nun jetzt gegen Ried verloren letzte Woche. Was spricht dafür, dass Rapid auch das dritte Spiel gewinnt und da weiterhin ungeschlagen an der Tabellenspitze droht?
0: Also ein Klassiker ist ja, dass der Aufsteiger mit großer Euphorie dann irgendwann relativ früh daheim gegen Rapid spielt und da dann auch realisiert. Diesmal ist ja der große Unterschied, dass Lusten nach Wien muss. Das ist, glaube ich, auch für viele in dieser Mannschaft das erste Mal ein Spiel in einem richtig großen Stadion mit richtig vielen Leuten. Trotzdem leicht wird es, glaube ich, nach der Aserbaidschan-Reise nicht. Also ich rechne mit wieder einer heftigen Rotation ähnlich wie in Klagenfurt. Und dann ist halt die Frage, ob die sogenannte B11 von Rapidstadt genug ist. Aber so wie die Saison bisher verlaufen ist, könnte sich das auch vielleicht mit einer doch in dem Fall glücklichen Auslosung, dass man ein Heimspiel hat in Lust, gegen Lust nicht in Lust, dann könnte sich das wieder ausgehen.
1: Wir werden es natürlich verfolgen und berichten. Wir sind damit am Ende, lieber Alex. Vielen Dank für deine Einschätzungen.
0: Danke, danke, bis bald. Ciao.
1: Und vom Tabellenführer der österreichischen Bundesliga kommen wir jetzt zu jenem Team, das die deutsche Liga in den letzten Jahren dominiert hat. Die Rede ist natürlich von Bern München. Der deutsche Rekordmeister gewann ja letzte Saison den zehnten Titel in Folge, folgt heuer Nummer 11, das ist die große Frage. Und das bespreche ich jetzt mit dem Kollegen Andreas Heidenreich, den ich ganz herzlich bei mir im Podcast-Studio begrüßen darf. Servus lieber Andreas. Hallo Stefan. Ich frage jetzt erst gar nicht, ob die Bayern Titelfavorit Nummer eins sind, weil sich die Frage eh ziemlich sicher mit Ja beantworten lässt. Ich frage es umgekehrt oder ich frag's anders, warum holen sich die Bayern den elften Titel in Folge? Weil sie wieder
2: äh, ihre Hausaufgaben gemacht haben. Sie haben zwar den Robert Lewandowski verloren, das ist natürlich sehr schmerzhaft. Er hat in den letzten Jahren ja unglaublich viele Tore geschossen. 312 in 384 Bundesligaspielen, allein letzte Saison 35. Also das gilt es erst einmal zu ersetzen. Aber sie haben da ordentlich investiert und mit Sadio Manet einen Mann geholt, der zwar anders spielt als Lewandowski, aber nicht weniger torgefährlich ist. Da müssen sich die Bayern vielleicht ein bisschen umstellen. Vielleicht passt da sogar noch eine Spur besser zu Nagelsmann, weil man ihn mehr in die Tiefe anspielen muss, weil er auch noch eine Spur beweglicher ist als Lewandowski. Das müssen wir abwarten. Aber ich denke, da haben die Bayern ihre Hausaufgaben gemacht. Nicht nur im Sturm, sondern auch in der Abwehr, wo sie jetzt mit Matthias de Licht einen echten Abwehrspieler, einen echten Abwehrchef holen haben können, der den David Alaba ersetzen soll. Der ist ja in, den, in der letzten Saison schon äh, schon vermisst worden in der Defensive, kann man sagen. Also da haben sich die Bayern sicher an zwei Schlüsselpositionen gut verstärkt. Und deshalb glaube ich, dass auch der Abgang von Lewandowski kompensiert werden kann.
1: Es ist ja David Alaba letzte Saison nach langen Jahren gegangen, um eine neue Herausforderung zu suchen, die er jetzt auch bei Real Madrid gefunden hat. Ist da die Motivationslage bei Lewandowski ähnlich? Wollte der einfach jetzt, Er ist ja auch nicht mehr der Jüngste, noch eine neue Herausforderung suchen? War das im Endeffekt auch für ihn irgendwie so ein guter Schritt? Wir kennen die Situation bei Barcelona. Die sind finanziell alles andere als gut aufgestellt. Wie sie sich das alles leisten können, ist eine Frage für einen anderen Podcast. Aber... Ist das aus deiner Sicht nachvollziehbar, dass Lewandowski jetzt da so drauf gedrängt hat, die Bayern auch zu verlassen? Unbedingt ist
2: das nachvollziehbar, weil er ist 33 Jahre alt und hat jetzt nicht mehr zehn Jahre auf höchstem Niveau äh, zu spielen, sondern vielleicht nur mehr drei oder vier. Und wenn sich die Chance gibt, da äh noch einen so großen Transfer zu machen zu einem der fünf größten Clubs der Welt und noch einmal was anderes zu sehen, dann muss man diese Chance als Spieler ganz einfach nützen, bin ich der Meinung noch dazu. Deshalb, weil er ja mit den Bayern nichts mehr gewinnen kann, was er nicht schon gewonnen hätte. Somit äh, ist das völlig verständlich, wenn ein Fußballer einmal einen Tapetenwechsel braucht und so einen Transfer äh, macht. Also ich glaube, wir kennen das alle. Es hat nichts mit dem Fußball zu tun. Auch, auch in anderen Bereichen des Lebens tun solche Tapetenwechsel immer wieder gut. Also äh, das das ist sehr sehr stark nachvollziehbar für mich aus menschlicher Sicht.
1: Welche Teams siehst du denn jetzt am ehesten in der Lage, den Münchnern vielleicht etwas gefährlich zu werden? Laut einer Umfrage unter den Trainern und Managern wurden da vor allem Dortmund, Leipzig und auch Leverkusen genannt. Würdest du das ähnlich einschätzen?
2: Ja, das sind auf jeden Fall die Teams, die hinter den Bayern sich die Plätze 2, 3, 4 und so weiter ausmachen werden. Da zähle ich dann vielleicht auch noch Eintracht Frankfurt dazu, da muss man auch abwarten. Aber wirklich gefährlich werden, bin ich skeptisch, ob, einem, ob eine Mannschaft in Bayern gefährlich werden kann. Ähm, ich glaube, das wird sich wieder mal nicht ausgehen. Wenn doch, dann sehe ich vielleicht sogar Leipzig eine Spur vor Dortmund. Das ist aber auch nur ein Gefühl von mir. Aber die Bayern werden wieder Meister und wieder mit 7, 8, 10 oder 12 Punkten Vorsprung. Da bin ich überzeugt davon.
1: Wir sind mit Schalke 04 und Werder Bremen auch zwei Traditionsvereine wieder in der Bundesliga zurück. Die haben den Aufstieg zurück in die oberste Spielklasse geschafft. Wie wichtig ist das auch für die Liga, dass zwei so große Teams, zwei namhafte Teams jetzt wieder zurück sind? Fehlt eigentlich nur mehr der HSV, aber der dümpelt da weiter in der zweiten Liga herum.
2: Ja, das ist sehr wichtig. Abgestiegen sind Kräuterfürth und Bielefeld. Im Vergleich dazu Schalke und Werder Bremen zurückzubekommen, ist aus Traditionssicht und aus Fansicht ein Riesengewinn für die Liga. Also da wird sicher ähm, bei, bei beiden auch eine, eine schöne Euphorie herrschen, sollte die nicht sehr schnell durch sportlichen Misserfolg gedämpft werden. Also das ist eine, eine absolute Bereicherung für die Liga und ähm, dementsprechend traue ich den beiden Clubs ähm, auch zu, dass sie sich durchaus im Mittelfeld stabilisieren und wieder eine ernsthafte Rolle in der Liga einnehmen.
1: Du hast jetzt, beziehungsweise wir haben jetzt schon dieses Lewandowski-Theater und den Wechsel und Abschied schon angesprochen. Inwiefern würdest du sagen, hat die Bundesliga mit Lewandowski, mit Haaland auch, der Dortmund verlassen hat zu Manchester City, da auch an Qualität und an großen Namen verloren oder sind da eben, wie zum Beispiel mit Sadio Mane, hat sich das doch etwas auch die Waage gehalten? Hält sich in etwas die Waage und ist, ist wieder
2: etwas ganz was Neues, was auch wieder Lust macht, hinzusehen. Ähm, es war ja dann doch in den letzten Jahren schon ziemlich eintönig. Jetzt äh, gibt es wieder ein bisschen ein neues Kribbeln, wenn man, wenn man sich dann anschauen kann, wie solche neuen Spieler wie Sadio Mané sich auch äh, dann woanders äh, beweisen können. Deshalb finde ich es gut. Für die, für die Liga an sich, dass sich was tut und dass nicht immer auch nur die gleichen Protagonisten am Werk sind. Ähm, aber natürlich, ähm, Haaland und Lewandowski zu verlieren, das ist für die Liga nicht gut. Ja, ich gehe davon aus, auch die Premier League hätte gerne Lewandowski bei sich und nicht in Spanien. Aber ja, so ist das. Und äh, damit muss sich die deutsche Liga abfinden, dass sie da nicht mehr die erste Geige ist. Da gibt es andere, andere Möglichkeiten in England aufgrund von TV-Geldern. Das ist ihr bekannt. Und deshalb... Ähm, sind sie da halt nur mehr Nummer 2 oder Nummer 3 ex-equo mit, mit den Spaniern und den Italienern. Wahrscheinlich vor den Italienern noch eine Spur. Aber ich glaube, das ist seit zwei, drei Jahren schon so und ähm, da, daran wird sich auch nichts
1: ändern. Wenn wir über die Bayern sprechen, dann müssen wir natürlich auch ganz kurz über Marcel Sabitzer sprechen. Der ist letzte Saison eher im Abseits gestanden bei den Bayern. Welche Rolle kann er deiner Ansicht nach heuer spielen, jetzt nach dem Sieg im Supercup gegen RB Leipzig. Wo er durchgespielt hat, hat es ja sogar Lob von Trainer Nagelsmann gegeben. Ja, Im Moment sieht
2: es wirklich gut aus für ihn
1: und das ist auch lobenswert in meinen Augen, dass man nicht äh,
2: nach einer so rabenschwarzen Saison, muss man fast sagen, davonläuft und das weitersucht, sondern dass man sagt, ähm, es ist mein Anspruch, dass ich es hier probiere, es ist mein Anspruch, dass ich mich hier durchsetze und ich bin keiner, der schnell aufgibt. Also das ist äh, eine coole Sache. Man muss allerdings abwarten, man muss dazu sagen, Goretzka ist im Moment verletzt, ähm, dazu kommt vielleicht noch Conny Leimer von Leipzig, also der Konkurrenzkampf bleibt hoch. Im Moment äh, dürfte er einer von drei zentralen Mittelfeld- Spielern sein bei den Bayern. Das ist gut für ihn, dass es auch drei zentrale Mittelfeldspieler gibt und da ist auf jeden Fall Platz und es gibt genug Spiele. Also er wird ganz sicher mehr dran kommen als in der letzten Saison. Ob es dann wirklich äh, zum Stammspieler reicht, werden wir sehen.
1: Insgesamt sind jedenfalls heuer 23 österreichische Spiele in der Deutschen Bundesliga mit dabei. Das ist jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren ein kleiner Rückgang oder ein leichter Rückgang. Bei den Trainern ist nach dem Aus von Adi Hütter bei Mönchengladbach überhaupt nur noch Oliver Glasner jetzt bei Frankfurt übrig. Was traust du ihm in dieser Saison zu mit den Frankfurtern?
2: Ja, man muss ganz einfach abwarten, wie sie sich in der Kombination mit der Champions League tun. Also das ist natürlich eine große Geschichte für Frankfurt, dass sie da äh, jetzt einmal dabei sind. Ähm, da wird auch sehr viel Konzentration und sehr viel Euphorie und sehr viel Augenmerk drauf gelegt werden, nicht nur in der Mannschaft, sondern auch ja, drumherum bei den Fans, äh, beim ganzen Verein. Das heißt, ähm, da gilt es dann nicht zu vergessen, dass in, am Wochenende in der Bundesliga die Hausaufgaben erledigt werden müssen. Wenn sie das gut hinbekommen, sie haben ja auch den Kader ein bisschen vergrößert extra dessen wenn sie das gut hinbekommen und wenn Oliver Glasner hier gelingt, wenn es ihm gelingt, auch gut zu rotieren und alle immer schön bei Frische und bei Laune zu halten, dann wird Frankfurt durchaus in den Top 5, Top 6, also wieder um einen Europacup-Platz mitspielen. Man muss allerdings abwarten, weil wir haben das sehr, sehr oft gesehen, dass Mannschaften, dann, die dann zum ersten Mal im Europacup dabei sind, gut, das ist bei Frankfurt nicht, sie waren schon oft genug in der Europa League dabei, aber dennoch dieser Spagat ähm, mit vielen internationalen Spielen auf, auf, auf großer Bühne ähm, und dann am Wochenende ein Ligaspiel, das dann schon ein bisschen mehr zum Alltag wird. Äh, diese Kombination ist nicht immer die leichteste, aber ja, wie gesagt, der Oliver Glasner schafft das und ich glaube, die werden Top 5, Top 6 dabei sein.
1: Zum Abschluss noch. Die kurze Frage, um so vielleicht auch ein den Kreis zu schließen zum Anfang. Die Bayern werden, wenn nicht alles schief läuft, den elften Titel in Folge holen und es, es gibt natürlich, ähnlich wie bei uns in Österreich, auch die Debatten, ist die Liga zu langweilig, wenn jedes Jahr dasselbe Team gewinnt? Bei uns ist es Salzburg, dort sind es die Bayern. Es gab auch in Deutschland zuletzt immer wieder Debatten, ob man das Ligenformat vielleicht ändern soll, um mehr Spannung reinzubringen. Wie siehst du das, gerade wenn man jetzt auch in Österreich sieht, was das neue Ligenformat die letzten Jahre auch für große Debatten ausgelöst hat, dass es unfair ist etc.? Ist das etwas, wo sich Deutschland und die deutsche Bundesliga etwas überlegen müssen, um diese Dominanz der Bayern irgendwie vielleicht wieder unterhaltsamer zu gestalten, die Liga?
2: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Wir kennen die Diskussion aus Österreich, wo es diese Punkteteilung gibt, die sehr umstritten ist, weil sie ja auch permanent von allen möglichen Trainern in der Öffentlichkeit kritisiert wird. Und trotzdem gibt es sie immer noch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich an der Spitze genau gar nichts ändert. Also wir teilen die Punkte nach dem Grunddurchgang und trotzdem wird Salzburg immer Meister. Das Einzige, was sich ändert, ist dann, dass es im Abstiegskampf wirklich knallhart und, und hauteng zugeht und dass dann eben äh, Punkte weggenommen werden, die sie sich wohl verdient haben und das ist einfach nicht sportlich fair in meinen Augen und ähm, auch nicht richtig und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich dass die deutsche Bundesliga dazu hinreißen lässt, ähm, ein ähnliches Format einzuführen. Die sind auch große Traditionalisten und ich gehe davon aus, dass es einfach so bleibt, wie es ist. Ähm, ja, Die anderen Vereine werden ganz einfach aufholen müssen. Leipzig hat ja auch gezeigt, dass es möglich ist, sich zu etablieren in der Spitze. Und, und da werden natürlich auch die anderen daran, daran zu arbeiten haben. Aber ich denke, da geht kein Weg daran vorbei. In einer so traditionellen Bundesliga wie der Deutschen wird es so eine Veränderung sicher nicht geben.
1: Ein schönes Schlusswort. Lieber Andreas, vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Danke auch. Wir sind damit am Ende dieser Episode angelangt. Wenn euch diese Folge und der Podcast gefallen, dann lasst uns unbedingt eine positive Bewertung da. Wir freuen uns natürlich auch über jedes Feedback und jede Kritik. Nur so können wir uns und den Podcast verbessern. Und damit wünsche ich euch allen noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.